0: Seja bem-vindo ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e, junto com Felipe Gesteira, vamos conduzir o debate de hoje sobre os temas que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Felipe Gesteira, qual o destaque que você traz para o programa de hoje?
1: Olha só, eu vou trazer um destaque que movimentou. É, a cena cultural na Paraíba, principalmente em João Pessoa, mas quem vai falar melhor sobre isso é a nossa convidada no podcast, Grace Vasconcelos. Ela é repórter do site Termômetro da Política e foi ela quem investigou e trouxe essa reportagem que causou um rebuliço na cena musical paraibana, né? Sobre artistas que sustentam a fama na cena musical pessoense apesar do histórico de violência
0: contra as mulheres. É isso aí, vamos para a nossa vinheta para poder começar o debate.
1: Prepara a Cuscuzeira, que o debate vai começar.
0: Olá, Grace, seja muito bem-vinda ao podcast 40 graus e você sabe que aqui não tem muito protocolo, né? Fique à vontade para dar seu alô para quem acompanha o programa e já pode emendar e começar a falar sobre a matéria e a repercussão desse tema que Felipe já passou para a gente que você vai tratar.
2: Oi, oi gente, eu posso mandar um cheiro?
0: Pode mandar o que você quiser, Um beijo, abraço, entendeu? Sendo gente boa, fique à vontade.
2: Eu vou mandar um cheiro para minha mãe que ela vai escutar esse episódio, ela morreu de orgulho essa semana e ficou muito emocionada com a matéria. Então, fica aí.
0: Que legal. Fala aí um pouquinho da sua mãe, que aquela é ela, é, é? Ela, ela é da área do jornalismo também? Tem Não, vezes... Não, minha
2: mãe é de saúde.
0: Ah, que interessante. Então, Grace, fica à vontade e começa a falar aí dessa matéria que está repercutindo tanto na, na semana.
2: Seguinte, falei com, conversei né, com seis mulheres que sofreram diversos tipos de violência, e os agressores delas, que elas dizem que são músicos paraibanos da cena pessoense. E aí, são violências físicas, sexuais, verbais, psicológicas. E elas aceitaram contar um pouco do que elas passaram durante muitos anos. E muito difícil, gente. É muito difícil falar sobre isso e foi muito difícil para elas também. Então, vou agradecer. Elas por terem topado
1: Olha, eu queria eu queria só pontuar assim E enaltecer A coragem de Mihaela E de Ali, principalmente Que aceitaram é, é, dar a cara Mesmo E, e levar as bordoadas né? Porque a gente sabe que apesar da mulher Sofrer violências na sociedade Ainda vai ter quem diga Não, mas isso aqui a, mesmo com toda a força que a matéria de Grace trouxe, ainda tem gente para passar pano para esses esses músicos que praticam violência. Grace, o que é que durante a apuração, o que é que você achou mais difícil do, durante a apuração da matéria, a investigação, o preparo, a coleta de dados, de informações, o que é que foi mais difícil? O que, é que foi mais emocionante?
2: Olha, algumas mulheres não estavam preparadas para falar sobre e falar Sobre o agressor... Então... É, to, foi todo um trabalho de fazê-las confiarem... No meu, no meu trabalho... No que eu ia fazer... sabe?
0: É porque tem toda um, uma abordagem documental... né? Você precisa Sim. tirar do, do, dos personagens... Que estão envolvidos... Numa história que é real... E, e muito dura... Muito difícil de se retratar... E a pessoa colocar para fora um trauma... Né? Sim, com certeza... Violência né, já é algo sério... Ainda mais uma violência de cunho sexual que é algo muito difícil de se abordar. Sim. Tem um um outro aspecto, Felipe, que às vezes a gente conversa aqui batendo papo, que é uma certa condescendência que se tem quando o problema é próximo demais e ele implica em se enfrentar né, pessoas dentro de de um mesmo meio e de um ambiente social onde, de alguma forma, aquela pessoa é aceita e existe até um processo de hierarquização por conta né, desse papel e e desse espaço que a pessoa coloca. E uma coisa que muitas vezes eu eu fico chateado é que às vezes se gasta energia demais com debates pequenos e com questões pontuais e algo tão sério quanto uma agressão uma violência dessa ordem, você vê muita gente se calar e não dá a mesma dimensão por conta de uma expressão que é colocada errada, por conta de de uma fala solta e descontextualizada, quando a gente está falando de um fato. Não é uma mera expressão, não é um mero posicionamento, mas sim um fato, uma agressão, com denúncia, com processo, com vítima tendo coragem de se expor da maneira que essas mulheres né, se expuseram, e que eu acho que a repercussão que deveria se dar para isso era muito maior do que o que a gente verifica em outros momentos você vê debates acalorados pela linguagem que se utiliza na hora de se referir à mulher né? ou ou a a, a um outro gênero que não seja né? o o masculino. E quando você vê falar de estupro, você não vê uma enxurrada de de publicações, de, de postagens quando o negócio acontece perto. Se for uma uma personalidade nacional, alguém que cai no senso comum e que, de de alguma maneira, né, os grandes meios de comunicação abordam e já fazem o serviço, aí você vê né, os repostes, os compartilhamentos indignados, mas quando seu vizinho faz, a postura muda. não sei se você percebeu isso e como é que você avalia essa questão. né?
1: Tem uma coisa que a gente bateu muito aqui em em, em conversas e até em, em abordagens no no termômetro também. É, por exemplo, o caso do DJ Ives, a, a imprensa toda comprou a briga e todos os movimentos sociais e todos a, todas as pessoas engajadas na pauta, todo mundo caiu em cima, como Anderson fala, nos ripostes porque era, era uma batalha ganha já. Né? Ele, ele foi é, é, exposto, foi preso, Esse enfim. Esse termo que você
0: usou é muito bom, é, é a história da batalha ganha. É a batalha ganha, né? ganha. É.
1: Ali, ali já estava já resolvido, então todo mundo podia bater. Né? Agora, por exemplo, a gente teve um caso de, de violência praticada em cabedelo, por, um,
0: por um, um subsecretário. Um né?
1: subsecretário que, que, assim, isso aí a gente tem que tirar só dessa parte. Assim que, assim que saiu a denúncia, ele foi exonerado, apesar de que a, a história.
0: Assim que a denúncia se tornou é, pública. Se tornou pública, né? pública, isso. Em um grande veículo de comunicação, porque isso. a denúncia feita pela agredida e por pessoas da comunidade já existia anteriormente e a prefeitura não tomou, né, as devidas providências. Isso. E o que o que mais chama atenção
1: é porque havia relatos de outras 20 meninas, esse, essa 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 agressão foi contra uma menor de idade. Havia relatos, então a gente a gente vê agressão, certo? Tem tem estupro, e tem pedofilia. Havia relatos de outras 20 meninas sendo agredidas e onde é que tá o caso hoje em dia? Cadê o movimento? Cadê o, os movimentos sociais que defendem as mulheres? Porque Cadê o Ministério Público, sabe? Porque quando é uma batalha ganha, quando é uma pauta ganha, quando é pra falar mal de Bolsonaro, todo mundo junta. Todo mundo junta. Porque né? ele sabe que Bolsonaro não vai descer aqui na Paraíba pra responder. Ah, Entendeu? Porque o DJ Ives que já tá preso, não vai chegar
0: aqui. Agora, quando é com o vizinho, ninguém quer dar a cara. Quando é o músico que certas pessoas vão lá bater palma, né? Que é o o que que é muito sério, né? Eu não consigo entender essa dissociação da pessoa e do profissional artista, né?
2: Em todos os casos, você percebe que as mulheres foram tiradas de loucas em algum momento da história. É, elas contaram, a maioria desses casos se tornaram públicos antes da matéria, e as pessoas da banda, elas tiveram pelo menos um conhecimento do que aconteceu, ou, ou presenciaram agressões. E, diante disso, mantiveram a pessoa na banda. Então, o que, é que isso significa?
0: É, significa que no final das contas está valendo de muito pouco, né, a agressão da mulher quando você precisa tomar um posicionamento por por alguém que está ali do seu lado, né, eu vi inclusive na matéria que teve um caso de um que foi afastado por um determinado período, mas depois trouxeram de volta, né, é aquela coisa, deixa esfriar, vamos passar esse, esse período... E depois a gente vê o que é que faz. Então...
2: E ele foi expulso por pressão pública. As pessoas foram lá pedir que ele fosse expulso. Então, quando esfriou tudo...
0: Não, fica, fica claro que não é uma questão de valor. Sim. Foi uma questão circunstancial e que, naquele momento, era conveniente o afastamento. Mas que, para eles, né, não é um crime de maior importância que demanda a necessidade de um posicionamento mais forte. Eu queria, inclusive, é, reproduzir aqui para para o programa para ficar registrado aqui no podcast o depoimento né de uma das, da, das personagens que a Grace entrevistou e que ela fez um, um depoimento sobre a matéria e sobre o que ela passou de maneira é, resumida que foi a mirraela né uhum. é, que é uma, uma uma musicista que fazia parte de um de um grupo em que um dos do, do, desses componentes né
2: ela não fazia parte do grupo ela era não não não.
0: É porque ela fala que era colega, né? Ela era amiga, era amiga dele. É, então, ela, ela não, não integrava, apesar de ser música também. Isso. E esse músico né, é, lhe violentou e ela relatou isso, denunciou e fez esse, né, esse stories no, no, no seu perfil, relatando. Vamos, vamos escutar?
3: Gente, recapitulando rápido aqui, é de... Importância assim para a vida das mulheres a gente trazer assuntos delicados como este, porque é uma realidade cruel, né? Na nossa vida, e mesmo que essa pessoa seja um artista, uma pessoa reconhecida, isso não dá o mérito a ela de cometer tal crime, como aconteceu comigo, né? De eu ter sido vítima de um próprio ex-colega. Enfim, quem quer a matéria está disponível completa lá na bio deles, no link, e quem quiser também eu posso mandar no privado para vocês, e eu vou, é isso, divulgar para geral, porque a gente tem que colocar a boca no trombone mesmo, e a gente tem que dizer pra essa, esse povo que a gente tá aqui, a gente tá vendo tudo, e que eu, por exemplo, e outras pessoas não esquecemos nunca.
0: Pois é, eu acho que mostra né, a coragem do que é tratar de uma agressão que ela sofreu e espero que que a matéria repercuta e que esse tema seja trazido à tona, inclusive porque tem uma questão aí que está em aberto, né? precisa-se chegar ao fim desses processos
2: é importante dizer que ela está há dois anos sem receber nenhuma resposta sobre o andamento do caso dela. Ela denunciou e nunca recebeu uma resposta. Então, a gente também tentou entrar em contato com o delegado Nélio Carneiro e ele não respondeu.
0: E o Ministério Público, o que é que diz desses, desses casos?
2: Não sabemos, não temos informações.
0: É, porque realmente é algo de, de, de se espantar. Acho que Precisa haver alguma cobrança. né? O
1: Ministério Público, às vezes, tem muita força para ir em alguns pontos, né? como como vacinação de grupos que nem estão à espera de vacinação e, e, nesses casos de pessoas... Em situação limite, em situação de violência, às vezes o Ministério Público não está atuando, como, como o caso de mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, como o caso das crianças de Cabedelo. A gente não sabe qual é o posicionamento do Ministério Público. Uma coisa que eu queria saber, Grace, é que, que assim, Grace está aqui com a gente, mas ela é de outra geração da nossa, né? Claro. Na minha geração, chamam essas, essas pessoas que. que é, algo posam... que dá para perceber. Né? É, dá para perceber quem está <risos> tá vendo, né? Quem está quem vendo. Estou vendo para quem o... está acompanhando pelo quem Spotify, pelo. pelo... Pelos,
0: pelos canais de vídeo, é, né? Vai, vai. Minha geração,
1: esse pessoal aqui, que posa de bacana, posa de progressista, de, de muito descolado e por trás comete atrocidades tão ou mais cruéis quanto os, os piores conservadores... Uhum. É, a minha geração chama de esquerdo ou macho esses, esses machos ruins O que é que o pessoal da tua geração chama? Esse
2: é é? termo foi mantido hein?
0: Foi é, Eu conservado. acho que eu, eu, eu como sou mais velho que Felipe né, sou, Tenho 10 anos a mais do que ele A gente chamava de outra coisa sabe? Era de fela mesmo entendeu? Fela. É, eu costumo dizer que a maior família Que existe no planeta Terra é a família fela Em toda esquina você encontra um né, Das mais diversas vertentes sabe? É um, um, um problema muito sério e não tem como, como, como alisar, né? porque está é, é. cheio dessas figuras por tem aí. Muito, né? Tem pra... muito Fela no Rio de Janeiro morando em Brasília Homem, hoje? Pelo amor de Deus, é o que mais tem. <risos> né? E tem mais uma, uma família que é, ela é uma, uma nova dinastia dos Fela, né? que está tá se proliferando com uma velocidade muito grande e com uma ascensão né, ba- bastante promissora. Inclusive, vai ser tema na, dos nossos próximos... Assuntos que nós vamos falar aqui no podcast, que a Grace também vai dar seu pitaco aí como <risos> representante team da mesa hoje. E nós vamos falar. A aqui. família Fela que a gente está se referindo aqui é a família Bolsonaro, né? Que tem muito Fela mesmo e que. Né, como de costume Resolve gerar muitos assuntos Para que a gente traga o debate E essa semana está recheado né? mas, Rapaz,
1: você falando assim, você vai rachar a família Rapaz, faça
0: isso não eu, Mas não estou preocupado com isso não rachar,
1: eu, eu, não né não. Eu, eu, quem, eu,
0: racha eu, eu, quem racha são eles Quem racha são eles vai <risos> Grescia <risos> ia falando, aí a gente lhe interrompeu Rapaz,
2: eu ia falar que Observando o, per- o perfil de todos Dá para falar com segurança que a maioria É totalmente esquerdomacho Faz um Total. perfil alternativo Oculto Paga de progressista nas redes sociais, mas a gente sabe o que fez.
0: É, tá cheio disso, né? É, é aquela coisa: os estereótipos estão valendo muito mais do que o, o conteúdo e os conceitos que essas pessoas propagam e carregam.
1: É, esse termo esquerdo macho é um termo recente, viu, Anderson? Porque se no seu tempo chamava fela, é, não ia chamar é, miséria. É porque, é porque
0: <risos> eu, eu, eu sou da, da transição, né? Eu vivi a época. Né, do fim do, dos anos 90, do movimento estudantil, tendo que é, se ocupar de algumas coisas mais, mais graves, né, que essa questão que, vamos botar. Porque o governo Bolsonaro Ele trouxe uma série de pautas que são meramente morais, né, e elas servem para esconder um monte de outros problemas, que, na sua grande maioria, estão ligados à desestruturação do Estado, aumento do nível de pobreza. Né, diminuição dos serviços prestados. Então, no final do, do, dos anos 90, que foi a época que eu tive maior participação né, nos movimentos, a nossa grande preocupação era, eram as privatizações, era o sucateamento das universidades. Uma universidade como a Universidade Federal da Paraíba estava rolada para deixar de ser universidade e se transformar em centro universitário, que era o projeto neoliberal de Fernando Henrique sua turma, né, professor que, né? que não que por pior que você tivesse temas a tratar não, não se pautava pela a moral que o bolsonarismo carrega que no final das contas serve porque pelo amor de Deus né, agora é, é um presidente que está o tempo todo preocupado com a sexualidade alheia com a crença alheia com se fulano vai utilizar arma ou não, com, com questões que, é, a priori, não deveriam nem mais estarem sendo tratadas no nosso país, a gente deveria ter avançado e estar tá num outro estágio civilizatório, né? E, por trás de toda essa conversa de Bolsonaro moralista, o que a gente tem visto é que o neoliberalismo que Fernando Henrique idealizou, mas não conseguiu concretizar, está andando muito mais rápido com ele, Muito né? mais, E... Muito. e em paralelo, a gente está vendo o que? O grau de ações né, desumanas, como a, 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 o, ações desumanas contra a mulher, contra homossexuais, contra pessoas negras, pobres, as minorias, de uma maneira geral, elas têm avançado na mesma proporção. Né? Então, isso é muito sério e fica mais complicado ainda quando as pseudo-esquerdas, né, essas estereotipadas, no final das contas, elas arrumam maneiras de acobertar e passar o pano nas práticas bolsonaristas dos seus porque no final das contas é a mesma coisa né qual é a diferença é. eu queria só
1: uma curiosidade antes da gente avançar para o próximo bloco eu queria saber grace é, da repercussão da matéria como é que você percebeu se se em relação à cena musical as pessoas que acompanham essas bandas as que ficaram sabendo por meio da fofoca porque a reportagem não trouxe os nomes né por motivos é, de Sim. Questões judiciais e tudo, não, não podia expor. Os é, não processos podia, não estão é concluídos. Não, não,
0: é. não foi exposto porque eles não foram condenados, então não podem ser Sim, tratados não. como tal. É. Né? Mas só, se... só, pode,
1: só pode publicizar quando a pessoa é condenada e o processo é transitado em julgado. Isso. Então, Grace, como é que você percebe a repercussão? Como é que você viu isso?
2: Rapaz, uma galera disse que teve homem um chorando nos stories, mas eu não sei porque eu não vi. Mas
0: chorando por quê? De lágrima é... de crocodilo. De emoção, lágrima ou porque de se ou sentiu injustiçado em, em ser é, né? exposto.
2: Se sentiu injustiçado aí. É,
0: mas oh, aí, aí ele precisa então chamar a justiça para debater. Porque se a moça denunciou ele, né? Ele precisa tratar no âmbito que merece, porque. Sim,
2: vi muita gente também querendo os nomes, mas vi muita gente pensando e refletindo sobre o rolê que fortalece, sabe, sobre quem eles estão escutando, quem eles acompanham, é muito importante isso.
0: Não, eu acho que, inclusive, tem um, na matéria, tem falando a respeito de uma iniciativa de uma lei que está sendo apresentada pela deputada Cida Ramos, não é isso, Felipe? Isso, E que acho que, de alguma maneira, né, a lei, acho que você pode até explicar melhor para a gente, Grace, é um um avanço.
2: É é uma lei que ela vem para proibir que o Estado contrate e gaste dinheiro público com pessoas que foram condenadas pela lei Maria da Penha. É, É... Isso torna muito importante para parar que para impedir que o Estado fique gastando esse dinheiro com, com gente que já agrediu mulher, né?
0: Uhum. Não, claro, porque já imaginou você tem uma, um músico que foi denunciado e, e enquadrado na Lei Maria da Penha, né? E ele recebe um prêmio do Estado? Sim. Eu acho que não que é, que é o mínimo que se pode querer. É,
2: eu esqueci de falar que essa lei é voltada para artistas, no geral.
0: Sim, fica subentendido porque nós estamos falando (risos) sobre eles, né? É é muito complicado. Já pensou, o DJ Eve chega, vem tocar aqui numa festa aqui na Paraíba e tem o patrocínio de uma prefeitura ou do governo do Estado quando, na verdade, ele ele, né, não não tem como você aceitar que o Estado financia esse tipo de personalidade porque é como se você dissesse assim, olha, nós somos coniventes com isso E ainda vamos patrocinar para que ele continue né, fortalecendo sua fama e o seu direito de continuar fazendo o que sempre fez. É como
1: se o ente público
0: premiasse a conduta, né? Exatamente. E não não, não dá, né? Porque o o ente público é representante do público. E, nessa hora, ele está usando o dinheiro de todos para patrocinar. Acho que é importante que o Estado patrocine atividades artísticas, que ele valorize aquilo que é produzido na Paraíba e pelos seus artistas, mas não pode ser de qualquer forma e de qualquer maneira. Tem que existir algum tipo de de critério e que esse critério né, respeite não só a a lei, como também questões humanitárias. Não se pode aceitar, eu lembro... isso é coisa de velho, tá vendo? Quem, quem viveu demais sempre tem uma história para contar. Tinha um, um, um músico que fez muito sucesso a final dos anos 90, começo dos anos 2000 que era, era Tom. Como é que era o negócio da locadora de mulher? Você lembra dessa música? Ah, eu, eu tenho é uma, Tom Oliveira? Eu tenho, é, Tom, Tom Oliveira, era isso? Não o nome ah, dela? Eu não de Eu sei que fizeram uma grande besteira de num comício em 2002, comício para presidente de Lula. É, alguém teve a infeliz ideia de contratar esse caba para tocar num comício. <risos> e as feministas se revoltaram, meu amigo, e disseram que esse caba não podia tocar de jeito nenhum. Sabe? E eu digo, olha, tá faltando isso agora. É, porque não pode. Como é que um partido que tem referencial de esquerda, que tem né, é, comete uma gafe dessa de contratar um cara que fazia músicas extremamente pejorativas com a figura <risos> da mulher para tocar e, olha, eu lembro muito bem disso. foi em Mangabeira, do lado ali do mercado. Lula não era nem presidente, foi o comício na eleição que ele, foi, que ele foi eleito. E as mulheres ficaram puta da vida e disseram que não ia deixar esse cava tocar porque não, da, não admitia que um sujeito com as músicas daquela qualidade estivesse é, participando de um comício e sendo a estrela, né? Tem história mais recente, viu, nessa linha? Tem? Tem, quem <risos> de esquerdista que passa pano. De quem? Diz aí. Governo...
1: Prefeitura Municipal de João Pessoa sob a gestão de Luciano Cartacho, em 2011 Secretaria de Mulheres supostamente Não, mas em 2011
0: não era Luciano Cartacho Luciano Cartacho se elegeu em 2012 Ah, Ele assumiu em 2013.
1: Eu eu confundi o ano 2014, agora agora, para ser mais preciso 2014. O ano era 2014 a Secretaria de Mulheres era supostamente forte, a Prefeitura de João Pessoa tinha até campanha contra o machismo e aí a a Prefeitura contrata quem para tocar no no bucho da Mandaré? Ramon Schneider chamando, aplica, aplica a Aplica ah, no bumbum. meu Deus do céu. É
0: <risos> pois é. é, não dá, né? E
1: houve é. movimento, viu? Pedindo é. para impedir o show e disse que
0: não, e que foi, vai tocar. E foi assim mesmo, né? Foi, Toca foi. e
1: continua aplicando. E chama o SAMU.
2: Lembrei que em um dos casos o movimento feminista aqui da Paraíba teve um papel fundamental de boicote ao show desse artista. Mas depois de um tempo agora, ele voltou a fazer shows e, e é uma referência ainda pro gênero dele, sabe? O artista tá falando.
1: Esse artista a gente pode falar porque o caso é público, né, do do, do boicote e do movimento. Pode falar o nome, igreja. Pode
4: falar. Pode. O Fábio Sacal,
0: o é. rapper... Ah, o rapper, e aí esqueceram e agora ele voltou a ser aceito. Voltou. O movimento, é.
1: Houve um movimento feminista, teve cobertura na imprensa, teve protestos, foi na, na época foi no, Nos bem comentários
2: forte. do Instagram dele, dá para ver que ele ainda é uma referência, quando se fala no gênero aqui na Paraíba, muitos jovens rappers comentando lá que ele, que, que ele é justamente uma referência, que ele é um ídolo, então, fique aí, né, gente... É, é, que a
1: questão é, não, é só, não é só questionar a postura desses artistas, é questionar como a sociedade enxerga é, os artistas
0: é, e passa pano para isso é, mesmo. Não, no, primeiro que eu, 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 não dá para ter movimento com prazo de validade. né é. Então, não, já deu, agora pode voltar é. novamente. Eu acho que é, as pessoas podem até rever suas posturas e, e e você não pode condenar ninguém de maneira perpétua. Mas a pessoa tá? tem que
1: rever, né? A pessoa tem que, tem que pedir desculpas, tem, tem minimamente? Tem
0: que, tem que rever e se cometer algum crime, vai ter que pagar por é. isso também. Ponto. Né? Porque não vamos entrar nessa lógica de, de, de crime perpétuo, né? nessa história de crime de prisão perpétua. Pena de morte não, não. não, é, não é também Nós algo... Nós somos a favor né? da ressocialização, é, né, Eu Anderson? acredito na ressocialização, muitas vezes me equivoco e até me decepciono por estar dando chance para quem não merecia. Mas é, vou continuar pensando dessa forma, tem que porque, continuar, porque senão tem que continuar. difícil, aí a gente vai parar de acreditar na humanidade, né? Sim. Mas, Grace, você tem mais algum, algum fator aí que você queira colocar, mais algum, alguma informação? O que é que vem depois dessa matéria? Tem desdobramento? A gente... É, vai ter alguma, alguma novidade após essa, essa matéria que você fez?
1: Mas eu acho melhor deixar essa parte do desdobramento em segredo. Ah, né? A gente vai é. dar spoiler. É, então... Só posso
2: dizer que vem aí.
0: Vem aí? É. Então pronto, vai ficar lá o, 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 o aviso, né? Eu acho que o tumulto vai ser maior. E vamos, vamos tocando, vamos tocando, porque olha, tem muito assunto bom pra gente tratar. E agora, no segundo bloco do, do podcast... A gente faz aquele balanço geral de tudo que aconteceu de, de relevante, picante e quente no, na semana no Brasil e na Paraíba. Na Paraíba, e vou te falar, viu, Felipe, eu, eu não sei onde é que estão dando cria para tanto assunto e geralmente assuntos desagradáveis e não muito interessantes.
1: Uma semana ruim, né? De que, não,
0: que semana foi essa? Olha. É, na Paraíba a gente já teve de início é, o reitor da Universidade Federal da Paraíba querendo conceder o título de doutor honoris Causa para o ministro Queiroga. A gente também teve as pesquisas eleitorais tanto para governo do Estado como para a presidência da República com números interessantes que mostram mais ou menos o que o paraibano está pensando para as próximas eleições e o que ele avalia do momento atual. Teve no âmbito nacional de tudo. A família Bolsonaro e sua tropa essa semana resolveram produzir maldade de toda a ordem e óbvio que certamente isso deve ter a ver com o momento e com as manifestações que estão aí colocadas. Porque você teve fim do imposto de exportação é, para armas de fogo, a alta dos combustíveis que se transformou numa coisa interminável. Se alguém souber quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus, me diga. Já tem João Pessoa gasolina a seis reais. Não, isso é um absurdo, né? Você né, não, não, não se concebe. É, Bolsonaro, né, também resolveu, tá, você viu que o Bolsonaro quis falar grosso, Felipe? Ele resolveu falar grosso com o Joe Biden oh, <risos> foi opinar sobre o Afeganistão e dizer que, em outras palavras, ele quis dizer que o Joe Biden era frouxo, mas macho é ele, né que oh, não, rapaz que, né, ele e os filhos, né, tem é. um que até desmaia quando recebe uma pergunta mais, mais pesada, né, tem o Bananinha, tem ele tá tem dando um...
1: até medalha, né é, o né, Bolsonaro, tem, imbrochável incomível né? morrível
0: Pois é. Aí tem também, né, o presentinho maravilhoso que foi a, a o aumento da energia devido à escassez hídrica, né? É o maior aumento. Essa
1: bandeira nova representa o maior aumento da história, viu? Para Pois é. E aquela faixa.
0: tivemos também o orçamento 2022 agora com a versão apresentada pelo governo federal, que é uma uma beleza, né? cortes e distorções as mais diversas. Quem estava achando que ia ter algum tipo de melhoria com Bolsa Família, é aquela coisa, o governo disse que vai investir 50 bi no Bolsa Família, mas quando manda o orçamento só está escrito lá 38, onde foram parar esses 12 bilhões.
1: E vai ter dinheiro para vacina, vai nesse orçamento? Ele
0: tirou também o dinheiro da vacina nesse orçamento. né? Além disso, tem a história do calote nos precatórios, temos também a discussão sobre o marco temporal né, das terras indígenas, a queda do PIB que quebrou toda qualquer falácia que pudesse existir ainda em relação a esse governo do ponto de vista da economia. E atrelado a isso também, nós tivemos uma queda da produção industrial que mostra que a situação não está nem um pouco favorável no Brasil. E olha só, não parou por aí não. Nós tivemos também a derrubada da mini reforma escravagista que nós íamos ter no Brasil. Felizmente o Senado Federal... Derrubou esse projeto absurdo Que tinha sido aprovado na Câmara O nosso honesto e Embrochável Presidente da República vetou O projeto que punia as fake news (risos) Tá achando que acabou, Felipe? Acabou não, tem coisa pior Ainda, viu? E nós temos aí também é, mais um episódio do escândalo das rachadinhas, e dessa vez com direito até a confissão de chifre presidencial. Você viu essa história, Felipe? Para você ver como esse negócio de ser embrochável não tem nada a ver não, com cangaia, não né? Não tem nada a ver. É? O caba não brocha, Grace, e mesmo assim leva cangaia, tá vendo? Então não adianta você estar tá aí dizendo. uma história de um bombeiro, né? Olha, teve um... Não tem Viagra que resolva cangaia, certo? E para completar. A manifestação de 7 de setembro que promete, mas promete muito, pega fogo. É muito assunto e haja conversa, mas a gente tá aqui é para isso, né? Vamos para frente. Tem vinheta agora? Tem de tudo, Felipe.
1: Se tem café, tem
0: conversa. É a hora do café. Felipe Gesteira, vamos começar a. A debater, eu queria saber nesse cardápio tão baixo, vamos deixar para a Grace dizer qual é o tema que ela quer tratar, porque tá. não vai dar tempo de vale falar não, de falar tudo. tudo. Não
1: Eu quero contar só uma fofoca da, essa. Nossa, da nossa, nosso condado de Cabedelo, né? É. Porque os bolsonaristas de Cabedelo, e aí eu não vou nem citar os nomes porque são tão pequenos, teve, teve bolsonaristas que veio até de Brasília para morar em Cabedelo. E foi, é, foi.
4: E aí, de Brasília?
0: É, é. Eu soube de um que veio do Rio de Janeiro, né? É uma esse. figura exótica. É esse que, mesmo, que, esse exótico. Que tem uma, uns outdoors ali é. é carioca, ele? Sei lá dentro daquela peste. <risos> Mas o engraçado é o seguinte, a,
1: as carreatas é. pro bolsonaro elas sempre cruzavam a cidade e passavam por vários bairros, certo? É. Aí a próxima carreata pro bolsonaro agora, ela não vai mais passar por todos os bairros de João Pessoa, certo? Que é para não promover engarrafamento. Que você sabe que quando o carro tá no engarrafamento, o que, é que acontece? Consome mais? Okay. Aí agora a carreata o Bolsonaro está agendada. E aí eu mando esse recado também para os minions que nos escutam, né? Tentando é. colher provas e algum deslize nosso. Carreata o Bolsonaro está marcada para o quilômetro zero na BR Transamazônica, certo? E ela vai sair até Santa Rita pela BR, que é para ninguém engarrafar, vai todo mundo na quinta marcha em 50 por hora, certo? Gastando o mínimo de combustível
0: possível, já tá agendado, viu pessoal? A rotação é da solta, né? A rotação é da solta. Mas, solta, mas é. a Grace como convidada pode dizer, desci! cardápio (risos) de temas para a gente debater. Qual é o que você quer conversar, Grace?
2: Rapaz, eu eu até me perdi, mas eu acho que é muito interessante o veto do Bolsonaro à à lei que criminaliza as fake news, né?
0: Eu eu, eu acho que é uma contradição muito grande, né?
2: Pois é, ele faz isso em em prol dele mesmo, né?
0: Eu não não tenho dúvida que Bolsonaro só faz tudo (risos) em prol dele mesmo. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nessa salada de temas que nós temos para hoje, né? de rachadinha, a isenção de imposto para exportação de armas, né? no final das contas, tudo é para ele e os dele. né? Agora, essa questão que que Grace fala das fake news, é um problema muito sério, porque, inclusive, grande parte dessas manifestações que estão aí colocadas para o dia 7 de setembro, é em decorrência do posicionamento do Supremo, e o andamento que o Supremo tem dado, Com relação à prática de milícias digitais que nós temos hoje em dia, né, que estão espalhando mentiras as mais diversas e mentiras essas que, não só por representar ataques à democracia e às instituições, nós também temos algumas dessas fake news que são responsáveis por mortes no Brasil como que a gente viu que aconteceu agora na pandemia Grace, pode falar quando tiver vontade você não fica só balançando <risos> a cabeça teve gente, teve
1: gente que morreu por inalação de, de cloroquina rapaz, é, nebuliza, nebulização nebulização de cloroquina, isso, nebulização né? de cloroquina. É, Grace, quando, quando eu estudava jornalismo a maior preocupação da minha geração de estudantes de jornalismo era a história do diploma, da obrigatoriedade de contratar com um diploma e tal e eu vejo como era pequena essa preocupação dentro que da mais, atualidade, porque mais. hoje eu admiro muito quem encara essa profissão Como futuro, e eu digo aos jovens jornalistas que eu tenho certeza de que no futuro a profissão de jornalista será essencial para a sociedade, justamente para mediar a informação, sabe? Porque passa pelo jornalista e a a, a confiabilidade e a checagem. Como vocês veem isso, Grace? Existe essa preocupação na, na tua geração?
2: Nossa, existe muito. E eu posso dizer que é muito cansativo porque o jornalista, além de estar indo apurar a informação, tem que estar desmentindo uma desinformação, uma fake news. Então, isso gasta o dobro do tempo que a gente tem.
0: Até mesmo porque tem aquela brincadeira, né? Se não postar, não é verdade, né? E como a postagem é muito mais rápida do que propriamente a apuração e a configuração de uma notícia... Verídica, que não tem essas falhas Então o negócio já foi tão postado Tão compartilhado Que para você desmanchar o o fake Fica parecendo que você é que está mentindo É verdade né? Então é é um absurdo E um contrassenso Quando se, se pretende fazer jornalismo sério E mais grave ainda Quando a principal autoridade do país Que é o presidente da república Resolve vetar E com certeza esse veto É em benefício próprio porque a prática de fake news por parte de Bolsonaro é, virou pronunciamento oficial.
1: Isso, né? e, e assim, tem uma rede de mentirosos que abastece os seguidores do presidente. Você vê, tem até bolsonaristas que admitem, a gente tem relato disso, que Alan dos Santos, por exemplo, não volta para o Brasil por medo de ser preso. Não, e tudo, assim, né? é um blogueiro que, que praticava fake news e que hoje em dia que recebeu dinheiro do governo federal e hoje em dia está com medo. Por das fake news O medo do presidente da criminalização é isso E vale pontuar que esse, esse veto Ele entra numa lei que é importantíssima Para o avanço da democracia Sim. Que é a lei que revoga a lei de segurança nacional Esse projeto, ele revoga uma lei Do tempo da ditadura é,
0: mas, mas contraditoriamente você vê né? Pelo menos isso ele não vetou, né? a, a lei de, a, a isso, lei de segurança é. nacional foi 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 é, revogada e ela nunca né? até então ela nunca vinha, nunca tinha sido tão usada como no governo bolsonaro pois é né e, e, e usada das maneiras mais absurdas né de polícia federal querendo coibir jornalista e pessoas da de maneira geral de polícia se federal
1: batendo na porta de youtuber rapaz isso é
0: absurdo eu acho que a polícia federal só pode bater na porta de youtuber se houver algum tipo de comprovação ou ação por parte do Ministério Público da Justiça, como foi o caso, por exemplo, do que aconteceu com o Roberto Jefferson. Alguém querer justificar como liberdade de expressão o que o Roberto Jefferson fazia, pelo amor de Deus, perdeu completamente o senso. né? Aí eu vou começar a a me expressar livremente né, pela chacina, pelo genocídio, isso isso é crime. Da Da mesma forma que ninguém pode estar aqui se manifestando, dizendo que as pessoas peguem armas para retirar os ministros do Supremo, independente se eu concordo, se eu gosto ou não do ministro do Supremo, eu não tenho nenhuma apreço para o Bolsonaro, mas acho que ainda a melhor forma de tirá-lo vai ser nas próximas eleições. né? Então, fica muito difícil e e espero que os novos jornalistas né, dessa fornada que você está saindo saiam com essa preocupação. Porque... Essa história de de fake news, Felipe, a gente está falando aqui que nós temos aqui praticamente três gerações, né? Não dá para você ser o pai, mas (risos) mas posso ser seu irmão mais velho. (risos) Entendeu? Com muito gosto, eu faço muito gosto. Mas muitas vezes isso isso aconteceu de maneira deliberada dentro da imprensa e de maneira irresponsável. né? Felizmente, você tem hoje uma parcela preocupada com isso, com agências de checagem, com pessoas fazendo trabalhos sérios para que isso não se propague, por quê? Porque se não se fizer isso, vai ser o fim do jornalismo, vai ser o fim da comunicação como meio de intermediar né? relações, de intermediar até, vamos dizer assim, transformações na sociedade. E como é que você vai conseguir isso se, se aquilo que transita nos meios de comunicação não é verdadeiro? Fica muito difícil, né?
2: Sim, esses grupos sempre tentam minar a confiança no jornalismo responsável, né? Uhum. Para que eles se tornem os detentores do, dos discursos.
0: É, eu acho que está que sendo pedagógico para alguns veículos, porque também não vamos fazer de conta que Veja, Folha e outros não propagaram muitas mentiras em outros Sim. momentos, em momentos, inclusive, que a checagem também era muito difícil, porque se nós temos o problema da internet como propagador da mentira, ela também facilita os processos de checagem, né? Mas vamos para frente. Agora, Filipe, você viu aí que o seu reitor quis homenagear o ministro Queiroga com o título de doutor honoris causa, né? E eu fico me perguntando que fim levará a Universidade Federal da Paraíba com esse reitor, que primeiro ele resolveu atacar todas as instituições, né? Tentando coagir DCE, ADUF, sindicatos... a a despejo das suas instalações, querendo cobrar ações milionárias, que era uma maneira de de tentar né, acuar as pessoas e até colocar para fora da universidade. E agora, né, além de outras, vamos dizer assim, patacadas que ele vem fazendo, ele agora resolveu dar um título de doutor Nório Scalto, levou um bocado de porrada e o, o, o título foi tirado de pauta, mas ele já avisou que vai voltar. Agora, vocês conseguem entender qual é a causa Honrosa que o nosso (risos) ministro da saúde né, fez que justificasse esse título porque ele teria que, de alguma maneira, ter ter feito algo pela ciência e pela universidade que justificasse isso, né? Vocês conhecem alguma coisa? Me digam que eu estou desinformado. Eu conheço, sim. O que foi? Uma coisa diferenciada que ele fez. Ah. Eu eu desafio
1: vocês dois, Grace e Anderson, (risos) a trazer aqui para a mesa do podcast Hum. um civil que tenha lambido as botas de Bolsonaro tão bem <risos> quanto Marcelo Queiroga. Ele tem foto, certo? A gente então, tem uma foto então, de um evento... Seria aí. seria um título de honoris
0: caos, seria um título de honoris bundes. Não, não mas, se, porque... ele quer, não,
1: mas se, se o
0: reitor quer, quer lamber ele, as botas... Porque ele se baixou tanto que o um fundilho apareceu, né?
1: Se o reitor quer lamber as botas do presidente e não tem como ah. diretamente, então o que é que ele faz? Ele dá o maior título que ele tiver à sua disposição, entendi, 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 no seu poder, entendi. certo? Ao que melhor fez aquilo que ele gostaria de fazer. Entendi. Assim, a gente tem um vídeo de um evento. né? A gente tem um vídeo de um evento, certo? E e tem print desse vídeo, tem provas disso. Vai sair no termômetro da política, viu? No fim de semana, fiquem atentos. O ministro participava de uma solenidade, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de uma solenidade militar. Tinha diversos militares próximos ao presidente e todos os militares bateram continência para o presidente. A gente precisa explicar que isso não é babação, certo? Uhum. O presidente da república, ele gostando ou não dele, ele ocupa um cargo Sim. equivalente a comandante em chefe. Tem então, uma, ele, uma sendo, liturgia. Seria. Tem uma liturgia. Ele sendo civil ou militar, todos, todos os militares têm que bater continência para o presidente. Uhum. Aí tinha, tinha, acho que mais de 10 militares batendo continência para o presidente, fardados, todo, todo mundo lá, uhum. provavelmente... É, é, pessoas que apoiam o presidente, mas não necessariamente. Se tiver uma pessoa lá que não gosta do presidente sendo militar, é obrigada a bater continência. Não tem boquinha, certo? Aí tinha os civis, e os civis, respeitosamente, de mãos abaixadas. Como é que estava o Marcelo Queiroga, Anderson Pires? Eu não sei, me diga. Batendo continência. <risos> Era o um civil que batia continência. E, e é tão bonita a amizade deles, rapaz, a, a, eu poderia dizer que Queiroga é um xeleléu de Bolsonaro. Então, Olha, então você, você no... arrumou
0: uma patente para ele. Você, é. já
1: viu, você já viu qual é a foto de capa do Twitter de Marcelo Queiroga? Não, não vi, não.
0: Felipe. Mentira. Uau. Eu, não me, dei ao, eu não. não me dei
1: ao trabalho. de.
0: de... Vai sair no momento da política, é, tá pois, printado. Pois eu nem, vou... nem adianta
1: mudar, Queiroga. É para
0: quando essa matéria? É pro
1: fim de semana. Que ah, maravilha. Então, fim de
0: semana tem matéria especial. também. No, no meu blog, vai sair. Perfeito, perfeito. Mas vamos, vamos aqui para um assunto que... Eu não vou nem falar dessas pesquisas que tiveram na Paraíba, porque, no final das contas, deu o que se imaginava, né? O governador João Azevedo liderando e o presidente Lula também na frente. Luciano Cartacho e Romero Rodrigues foram bem pontuados. Eu eu poderia dizer que essa pesquisa foi boa para todo mundo, né? Porque o governador está na dianteira com uma, uma folga razoável, mas os outros dois não se mostraram insignificantes nem... Né, impossibilitado de fazerem uma, uma disputa interessante
1: tá todo mundo para né?
0: presidente aí o negócio já está mais fácil né parece que a paraíba vai dar uma resposta né, à altura dos problemas e do sofrimento que seu povo vem Vem vivendo Mas com, Anderson, com esse governo Bolsonaro. Anderson,
1: né? como é que uma pessoa vai... Como é que uma pessoa que vai responder a uma pesquisa dessa? Uma pessoa que acabou de ir no supermercado e comprou frango a 20 reais. Como é que a pessoa vai responder que vai voltar em
0: Bolsonaro? Não tem como, né? Quilo de frango a é 20 reais. É, não, a 20, dependendo do lugar, viu, Patinho Felipe? a 45. É Músculo, que foi a maior variação... Já imaginou? A maior variação de, 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 de carne, né? de parte de carne foi o músculo. Aí a pessoa diz, mas por que músculo? Porque as pessoas começaram a procurar muito e a lei da oferta e da procura geraram uma inflação naquilo que menos se comprava antes, que passou a ser o que mais se compra. Né? Então, isso aí está tá claro. Agora, o que... O que é... Vamos já puxar aqui. Tu já, que tu gente... já
1: comprou... quando foi a última vez que tu comprou café abaixo de
0: 4 reais? Felipe, na verdade, eu, eu não compro café moído, né? Eu compro café para moer, então geralmente na. Mas na...
1: subiu também, hein? É,
0: subiu também, Sim, né? Subiu. Mas é, a, a lógica de, de valor é outra, né? Mas não tem nada. Eu costumo falar, o que eu vejo é o óleo de soja, que antes da pandemia você pagava quase três vezes menos do que está pagando hoje. Né? Não tem o que discutir. E a gente voltou a ficar fazendo feira e procurando o que está em, em promoção naquele dia para levar mesmo sem precisar. Só para estocar isso. só para estocar e de alguma maneira fugir da alta do preço que, que irá a, a acontecer né mas o que é, é mais preocupante ainda nessa história toda é que uma inflação dessa que nós estamos vivendo e contraditoriamente nós estamos tendo um, um processo né que ainda não se configura como de recessão, mas o PIB brasileiro caiu no último trimestre. A produção industrial, agora do mês de julho, voltou a patamares equivalentes ao do início da da pandemia, que mostra que essa lógica louca e desinfreada desse governo de dolarização da nossa economia, né, ela sendo capitaneada pela política que tem sido adotada em relação ao preço dos combustíveis, ela está sendo desastrosa. E está sendo desastrosa por quê? Porque se acreditou que o mercado externo seria suficiente para sustentar os lucros absurdos de alguns setores da nossa economia, principalmente, ou melhor, notadamente o agronegócio, que em determinado momento era um apoiador em conteste de Bolsonaro, pelos mais diversos motivos, por por esse absurdo que estão querendo fazer com os indígenas, né, de querer oficializar a grilagem de terra no Brasil, que é isso que está por trás dessa questão do, do, do marco temporal, pelas loucuras de liberação de armamentos para a utilização em propriedades rurais, né? por toda essa lógica de incentivo à alta do dólar, aqui para quem exporta é muito. Só que tem uma coisa, um país da dimensão do Brasil, ele sempre teve o seu mercado interno muito maior do que o externo. Na verdade, só existe uma grande nação no mundo em que o mercado externo É maior do que o interno, que é a China, mas por características muito particulares. A pessoa pode dizer, não, porque a China produz demais. Não, é porque a China é pobre demais. Então, ela ela tem uma parcela da população completamente excluída do processo de consumo. E agora chegou num ponto que até a produção agrícola e o PIB vinculado à produção agrícola também caiu. Então, acabou a falácia. Tem prazo de validade esse tipo de política. E está mostrando que ela é equivocada. Você precisa trazer dinheiro para o seu povo comer. Não é para vender lá fora, não. Isso. Porque uma hora o mercado externo satura e a gente não tem para onde
1: ir. né? É, a gente está beirando o colapso, não tem nada na economia do Brasil que esteja dando certo. Nada. Nada que se aponte e diga, não, nesse, esse caminho aqui vai melhorar. Nada. A vida do brasileiro está pior. A, a população tem a percepção disso, de que a vida piorou e o resultado é, é a derrocada da Da popularidade do presidente Jair Bolsonaro
2: É importante falar também que enquanto a população Está passando fome, o presidente está sugerindo Que o povo quer comprar fuzil É...
0: É, É triste não tem outra palavra. É, é desesperador, você tem esse nível de desumanidade, né? Como é que a pessoa fala uma besteira dessa, com gente no sinal, morrendo de fome, e de dizer que entre o feijão e o fuzil, você vai preferir um fuzil?
2: É uma fuga da realidade, mas é um claro aceno à, à base dele, né?
0: Pois é. é um que, que também
2: de, está fora da realidade. É um
0: problema de dissonância cognitiva e que... Paralelo a isso, você tem uma catarse de quem acredita nisso e que defende isso sem pensar. Será que essas pessoas não andam pelo meio da rua? Andam e são desumanas, né? Estão andando de disco voador, que não tem contato com a humanidade. Andam andam e não Ah, são tocadas por isso. É é um absurdo. Eu realmente acho sério. Agora, acho, né? Acho que a gente não não deve nem perder muito tempo com relação a essa história da, da família Bolsonaro. As denúncias apareceram aí. né, com relação a rachadinha, coisa do tipo. Isso daí, para mim, não é novidade. Bolsonaro sempre foi um político desonesto e que nunca produziu nada de bom para esse país. Quem não quiser acreditar nisso, paciência. Talvez, quando as pessoas souberem quanto custa ter uma casa na beira da praia, né, na Barra da Tijuca, elas vão entender que a conta não fecha e que não tem como você, com o salário de deputado, ter o patrimônio que o Bolsonaro tem. Mas paciência, as pessoas... Né, fazem as contas que querem. Mas o que mais me preocupa... Não é boa gestão, não? Ali? Não, não tem isso. É roubo mesmo. É desvio, é rachadinha. Tá? Agora, o que mais me preocupa é que toda essa temática que a gente colocou, que fala aqui do empobrecimento, da inflação, né, de tudo aquilo que está sendo colocado, onde é que eles estão querendo utilizar como cortina de fumaça para parar tudo isso? É o 7 de setembro. Porque é, você tira mais uma vez o foco das questões objetivas questões que precisam ser tratadas com urgência, uma urgência que é necessária, não é uma uma urgência política, é uma urgência humana. Tem gente que sem condições de, de, de viver, voltou a ter um monte de gente na rua, e aí o presidente investe de maneira pesada, junto com as figuras que ainda lhe acompanham, num 7 de setembro, como forma de que tudo isso continue passando. E essa pauta né, que está destruindo não só o patrimônio do país, como as pessoas que vivem nesse país, ela continua avançando. E aí eu fico muito preocupado, porque acho também que existe a necessidade de um posicionamento com parte das esquerdas ou das pessoas progressistas de direita, que não dá para a gente entrar. Olha só, a gente estava conversando agora há pouco, né? que Bolsonaro conseguiu dominar as mentes de todo mundo, que até quando vai se falar de música, ele impõe qual é o tema que vai ser tratado. Já parou para ver que loucura é essa? E isso não, não é por acaso. Isso tem tática pensada, tem uma estratégia concebida que se quer alcançar. E, para mim, o 7 de setembro virou um marco, né? porque o que é, que é mais importante... É a gente debater essas pautas ridículas que eles estão tratando no 7 de setembro ou todo esse estado de miséria e de desmonte do Estado brasileiro, né, de empobrecimento do país, entendeu?
1: É Uma coisa que eu concordo muito com você, Anderson, é que, é a, é que eu ouvi de você a melhor classificação para esse governo, que não é incompetência, não é, é. falta de, de capacidade, é
0: ruindade. É ruindade mesmo. Não tem outra coisa, não.
1: Tem... E tem um, tem um meme circulando de Paulo Guedes, é interessante. Eu não gosto de, de falar em, em, em áudio sobre imagem, sem mostrar a imagem, mas é interessante que ele diz o seguinte, ele, ele coloca uma fala de Paulo Guedes que diz a cada vez que errarmos, nos tornaremos mais fortes. Pois é. Aí e tá aí ele monta bom... Paulo Guedes no corpo de Charles Neger. <risos> Charles Neger todo bombado. <risos> né?
0: Então, eu é, tenho receio né, de, do, que, do que teremos nesse 7 de setembro porque, no final das contas, a violência que pode ser produzida por esses grupos ela também serve para se transformar em pauta maior do que a, a essas outras questões. E olha só o, o que é interessante. Em meio a tudo isso, nós temos também um congresso que trabalha de maneira conivente com isso e que continua empurrando as pautas. Totalmente conivente, né? totalmente. Você tem, tem na Câmara é, é, temas que estão sendo aprovados absurdos. Temos essa, essa questão aí dessa mini reforma trabalhista que...
1: não era para ter passado Mas nem não, lá né eu,
0: eu, eu fico besta quando alguém vem defender a mini reforma trabalhista né e dizer assim não está se gerando uma excepcionalidade para uma faixa né de jovens eu digo pelo amor de Deus vocês pararam para entender o que é que significa isso né não tem problema Se a pessoa souber fazer conta ela vai fazer o quê? beleza bota aqui os jovens aqui para dentro da minha empresa quando ele deixar de ser jovem eu troco por outro e assim vamos fazendo, entendeu? Né? O Brasil
1: vira um grande setor de RH né, para trocar de
0: funcionário. Um um grande setor de RH. Nós vamos ter uma rotatividade absurda porque tem uma legislação que diz enquanto você estiver com uma pessoa até 30 anos de idade, você não vai ter né, custos com ela, você não vai ter encargos, você não vai ter direitos a serem atribuídos. Você, Grace, sabe? Aproveite, porque... (risos) Mas, felizmente, o Senado barrou isso e eu espero que esse tipo de... De matéria não volte mais, não, né? Não vai não. É, Vamos avançar. É, é, muito, é muito retrocesso. E o que é que a gente tem mais aí desses temas todos aí que vocês gostariam de, de frisar para a gente entrar aqui no nosso momento final, né? Na coluna mais quente?
1: Eu acho que a gente já pode ir para o café quente e café frio. Você tem. tem quer, quer destacar é? mais algum ponto, Grace? Não, acho que não.
0: Tem certeza, Grace? Olha, aproveite, porque a hora de falar mal é agora, hein? E se não tem mais o que que falar, né, Felipe, vamos adiantar aqui o tema e a gente chega aqui no bloco final do programa com a coluna Café Quente e Café Frio, que ela diz quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus e a gente abre o espaço aqui para os eleitos da semana, né, e a gente começa pela convidada, né, Felipe? Pela convidada, convidada, é convidada Quente café frio né? da convidada. jovem, a mente fresca, vai, vai saber escolher bem, né? <risos> e mostrar uma visão diferente do, dos anciões que aqui estão. Isso.
2: Né? Eu acho que eu podia concordar com o Felipe, que é muito mais fácil dar café frio hoje para muita gente. Então eu vou, eu posso fal- falar falar para dois <risos> ou só para um?
0: Convidada, a gente abre a sessão? Ah, tá, tem uma regra. Está tá uma... no manual, tem essa regra? Tem uma regra, regra que diz Con... que é convidada. Convidada <risos> né, é. E, e estudante de jornalismo da Universidade é. Federal Pau da Iba, tem direito a, 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 para dar, dar o café quente para duas pessoas. É verdade, Tá aqui no manual.
2: Pronto, meu café frio vai para... Café Valver...
0: quente, café quente. Ah, Começa no quente. Café é. quente, café pois quente. Pronto. Começa no quente.
2: É... O meu café quente, ele vai para as mulheres que falaram comigo na reportagem que foi publicada pelo Termômetro. Volto a agradecer a elas, elas foram muito corajosas.
0: Você quer citar o nome delas? Fica a
2: Raela e a Ali.
0: Pois é, foram foram as duas que botaram a cara para bater e que tiveram coragem, né? E assim,
1: mesmo as que não deram a cara, por por preocupação também, foram gigantes. Parabéns a elas. Não, óbvio
0: que a gente não pode minimizar. Não é é fácil, né, não. Falar a respeito não é fácil. De forma alguma, né? Pelo amor de Deus, é algo que só quem sofreu sabe o que é uma uma violência sexual. Então, não, não tenho o que dizer. Então, vamos para Felipe agora. O Felipe já tem o seu café quente. É uma rodada quente. de café quente? É uma rodada de café quente para depois entrar no frio.
1: Então, eu tenho é. meu café quente. Tem? Meu café quente vai para uma mulher também, gigante. Diz aí quem é. Que eu, eu, eu fico besta porque teve gente que quis pegar carona nela e se comparar a ela. E eu quero é. dizer que na política brasileira, nenhuma mulher. Tu vai tá roubar mesmo... meu
0: café quente, bicho? Poxa, Deus. Só porque a mulher fez a cirurgia essa semana e mostrou que é grandiosa e completou aí. Cinco, cinco anos, anos cinco Pela anos de
1: golpe, Deus, meu mas... café quente vai para Dilma Rousseff eu
0: vou eu vou parar com esse negócio de você dar o café antes de mim porque tu já roubou o meu rapaz
1: <risos> Dilma Rousseff foi uma pessoa que já foi torturada uma pessoa que venceu a ditadura uma pessoa que não baixou a cabeça diante dos golpistas certo diante de todos os ataques diante de de pessoas que minimizavam sua fala que alteravam que pegavam trechos de sua fala para diminuir Dilma que foi é, é, vítima de misoginia escancarada país afora, com a gasolina a 2,30, se praticava misoginia contra Dilma Rousseff, certo? Não era nem uma situação, nem perto da situação que a gente está hoje, e uhum. ela enfrentou tudo isso, não baixou a cabeça, não perdeu a dignidade, saiu da presidência da república sem cometer crime de responsabilidade, foi deposta em um golpe.
0: Pronto, eu vou na, na sua linha. Vou, vou aqui inclusive fazer um resgate, porque como o programa hoje começou com essa temática, trazendo a matéria que, que Grace fez, inclusive sob sua, sua supervisão, dar os parabéns mais uma vez e agora em público. né Gostei muito, achei que foi uma matéria muito interessante. Você não é orgulho só da sua mãe, não, viu, Grace? Você é orgulho do termômetro <risos> da política, do jornalismo paraibano E aí eu vou dar o meu café quente, certo? Para a Maria da Penha. Não porque ela tenha sido a maior personalidade da semana, mas sim por mais uma injustiça que tentaram fazer com ela quando um deputado bolsonarista trouxe o seu agressor para dentro do seu gabinete para tentar, como é de costume desse povo, levantar fake news e desconstruir a verdade em uma realidade que é inquestionável uma mulher que está numa cadeira de roda em decorrência de agressões. né, As mais diversas... A família foi eletrocutada. Pois é, foi eletrocutada, espancada, né, ao ponto de né, perder a mobilidade. Então, acho que é é preciso a gente lembrar, né, e acho que a lei, inclusive, demanda hoje de aprimoramentos, porque existem outras formas de violência que apareceram né, nesse período, e fica para ela... né, o o meu café quente e para quem tem coragem né, de enfrentar assim como ela a violência do lado não é aquela distante não não é aquela da causa ganha é aquela que o enfrentamento é pessoal e próximo né? então é isso tem tem alguma ressalva a fazer sobre o café quente? não? Não. Não. a bancada concorda? (risos) então então vamos agora para o café frio né? vamos conversar aqui Uma por flexibilização né vamos começar, dois aqui... Aqui... <risos> é, vamos começar aqui pela nossa convidada e ela vai ter direito conforme as regras de dar o café frio dela para duas personalidades
2: olha eu acho que o meu café frio hoje vai para Valber Virgulino, pela postagem que ele fez há dois dias ele publicou que abre aspas, entre o fuzil e o feijão eu fico com o fuzil porque com o fuzil ninguém toma o meu feijão. Ele disse que é uma uma mensagem subliminar, subliminar, uma figura de retórica, mas eu acho que foi desumanidade mesmo.
1: Não,
0: eu 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 acho que tomou o fuzil e o feijão dele. Agora agora você viu os memes que renderam dessa, dessa postagem dele?
4: Não, não Porque vê. ele
0: pegou uma foto ridícula que ele tem, com uma bala gigante, mas a bala, a bala <risos> parece outra coisa. A bala é fálica, é. Né? A bala A bala <risos> é fálica, né? Parece que ele tá você sabe pegando. Sabe quem é o autor daquela fotografia? Não, quem Aquela é o Aquela
1: fotografia já circulou o Brasil
0: todo. Não. É a foto mais famosa de Bob Virgulino. Quem é? Quem, quem, quem foi que fez isso? Foi você? Não. Eu já ia perguntar. Eu digo que não é possível que você tenha feito essa maldade. <risos> <risos> quem é o fotógrafo? Esse é Tony. Oxi.
1: É. Foi nada. Foi.
0: Nosso amigo Suetônio Souto Maior foi quem fez aquela foto. Foi. Parabéns para Suetone, Suetônio. Você foi. entrou para os anais da fotografia sem ser fotógrafo. Mas foi bom porque tiraram muita onda com ele. Porque parece que ele está pegando num, num, num pênis, né? Sabe? Dourado e muito reluzente. E como, como era de se esperar, tiraram muita onda. Né, com a sua disposição e alegria de estar tá pegando no objeto o Ele, ele né. gosta daquela foto, ele
1: liga não. Eu já ele... notei, eu já notei. Ele, ele gosta quando fala. É, né.
0: e, e, e depois que eu vi Patrícia Lelis dizer que essa história de Arminha né, e companhia é só teoria da compensação, então eu agora <risos> acredito que quando eu vejo essas figuras o motivo é o mesmo, sabe? Mas Valber Verbulino é o primeiro. Você pode dizer o segundo aí que você está autorizada.
2: <risos> o meu segundo vai para o delegado Nélio Carneiro, que já deveria ter respondido a gente e deveria atualizar a ela sobre o caso dela.
0: O delegado é de qual delegacia, Cris? Da
2: segunda distrital.
0: Pronto, então, é o, é o, o, se o delegado até agora não se moveu, né, eu acho que, como dizem que delegado gosta muito de tomar café, que pelo menos por esse motivo, delegado, é. se não pelo senso humanitário e de justiça, que para você ter direito a voltar a tomar café quente, você bota para frente o processo e... Dê os esclarecimentos que são direito né da, da agredida da, da Mihaela, e para que quem sabe no futuro a gente possa mudar é. a temperatura do seu café aqui uma de novo né oferecer não, o café não quente. não tem dúvida que acredito que todos terão o maior prazer de lhe dar um café quente se ele botar pois o processo é. para andar e tomar as providências que lhe são obrigação né E você Felipe já sabe para quem vai ser café frio o café frio, Meu café frio? Ah. vai para o nosso ministro Parar vai, Ah, o, né? o
1: o O, 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 Queiroga. É. o Queiroga,
0: meu Keiroga O Queroga, Marcelo é. Queiroga. Mas, mas por quê? Porque tu tem uma implicância com esse cara, né? é isso, hein?
1: Rapaz, eu acho, eu acho é? um, um absurdo uma é, pessoa com uma que, carreira rapaz? na saúde. Porque uma coisa é Pazuello que hum. já era lambibotas mesmo, virar lambibotas de Bolsonaro, entendeu? Sei. Ele estava no prosseguimento da função dele. Hum. Quando ele virou. Lambibotas do presidente, foi o auge da carreira de Lambibotas. Né? Entendi. Agora, quando um, um médico com uma carreira, um nome zelar, se propõe a fazer o que Marcelo Queiroga vem fazendo, porque você pega Tais, certo? Tais pessoa... saiu, Taixe passou quanto tempo no cargo? Acho que
0: passou uns 30 dias. Menos de 30 foi...
1: dias, pô, ele, ele não se dispôs a fazer é. o que tinha que fazer. E aí a gente tem Marcelo Queiroga
0: babando de toda sorte, sai Mas, mas na... há controvérsia, se é um nome a, a zelar ou é um nome alezar, né? Porque o rapaz não. Não, não tá não, nem aí para né? nada. Não tá nem aí para nada. Continua se prestando a, a esse papel ridículo. Vai tomar um café frio. E, e vai tomar um café frio. Na sua lógica, Felipe, eu vou dar meu café frio para o pareia, dele.
4: Que pareia é? dele.
0: O pareia dele é o nosso digníssimo reitor, o Valdi. E... E, e depois que você <risos> dá o seu café
1: frio, eu vou contar uma história do Waldinei. É,
0: então tá bom, a gente conta. Porque, olha, pelo amor de Deus, reitor. tenha tenha pelo menos né, respeito ao título de doutor que, por acaso, você carrega, apesar de me parecer que deve ser uma dessas né, aberrações acadêmicas, porque eu realmente fico me perguntando como é que uma pessoa que passou a vida numa universidade, né, se graduou, pós-graduou, mestrado, doutorado, chega à cadeira de reitor e consegue manifestar tão pouco apreço pelo saber porque é evidente que está né, muito pouco preocupado com a produção científica, com o avanço, porque o saber é libertador. E alguém que segue Bolsonaro não tem como, de, de alguma maneira, estar tá fazendo um trabalho preocupado com o saber. E com, com um agravante né, é ele achar que vai conseguir né, se fazer valer por decreto e quase que por poderes monárquicos. Porque como ele chegou à reitoria por um né, desses percalços jurídicos né, que a nossa legislação permite... Foi um mecanismo legal. Eu sou
1: até contra chamar ele de interventor. Só que
0: ele esqueceu uma coisa. Existe o Conselho Universitário nas universidades e ele deveria, pelo menos, nos poupar dessa vergonha alheia. Não dá para que a nossa principal instituição de ensino superior esteja submetida a esse tipo de, de situação vergonhosa, onde toda hora agora você não vê nada de positivo sair dali, tanto que se pode é, prestar à população da Paraíba, do Brasil, que sabe do mundo, daquilo que é fruto do conhecimento né, que se produz naquela universidade, eu tenho um apreço absurdo pela UFPB, costumo dizer que os melhores anos da minha vida foram vividos lá, né? E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu disse, a que ponto nós chegamos? né? É algo assim inacreditável, muito pior daquilo que nós vimos, com os resquícios que nós pegamos ainda na, na transição dos anos 80 por 90, né, de algumas figuras oriundas da ditadura, mas que nem eles tinham coragem de fazer esse tipo de de absurdo e e de proposta patética por parte do nosso reitor. Mas você disse que tem uma história boa para contar sobre ele. Não
1: é muito boa não, é só uma curiosidade. Você sabia que que o reitor Valdinei Hum. Gouveia, ele fala sobre si na terceira pessoa... E é Você faz uma pergunta a ele ele responde é, O essa... Reitão Valdinei não vai fazer isso O Reitão Valdinei não está preocupado é, com ela, isso Tem umas
0: pessoas que têm crise de identidade E que faz isso A gente vê muito isso com jogador de futebol né? Com alguns é, Músicos e artistas egocêntricos né? Tem muito disso né? Agora o interessante no caso dele É que ele é da área da psicologia né? E pelo jeito ele não aprendeu nada né? <risos> Ah, eu não posso nem falar, porque eu eu, eu sou filho de psicólogo, meu pai era professor universitário, né, morreu nessa função de professor universitário e, ao contrário do Valdinei, era um homem muito inteligente, preparado e que merecia respeito da academia, né? Infelizmente, não é o caso do nosso atual atual, reitor, mas é isso. Pessoal, o podcast 40G chega ao fim, a gente agradece a participação de Grace Vasconcelos né? obrigado pela presença e torcer para que tenham novas matérias, né? Que quiser dar seu chau aí para o povo, que quiser mandar beijo de novo para a mãe e ficar à vontade, que não tem problema nenhum
2: <risos> Obrigada pelo convite e vem aí, gente
0: Vem aí, né? Vem. Aí. Felipe Gesteira
1: Valeu, pessoal, obrigado, um abraço a todo mundo que estiver ouvindo a gente ao longo da semana de manhã, de tarde, de noite, beijo para todos
0: É isso aí esse foi o Podcast 40 Graus, de 3 de setembro de 2021, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming, no YouTube, redes sociais e no endereço podcast40graus.com.br. O 40 é o numeral, hein? Abraço a todos e todas, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.